dia, bem-vindos a mais uma jornada de Fórmula 1, comigo e com o Salviano, dar todas as notícias de Fórmula 1, mais do que notícias, hoje é mesmo a atualidade, visto que estamos, já, já passou os dois primeiros treinos livres no grande é prêmio verdade. da Turquia. Salviano, isto parecia a pista de gelo, não é? Foi a drift à força toda hoje, portanto tivemos aqui grandes... Já vamos aos resultados, não comentes, porque eu tenho aqui perguntas, não vais estragar já as perguntas, mas hoje a pista parecia... Aliás, o Hamilton diz que aquilo era uma pista de gelo. É verdade, bom dia a todos e a todas as que nos ouvem. Foi um espetáculo de patinagem artística, especialmente os primeiros treinos livres da manhã, Uh, em que a pista realmente estava num estado virgem, quase, diria. Uh, os carros uh, refletiam no, no alcatrão, de, tinha aquele brilho de alcatrão acabado de colocar, uh, e tornou a sessão livre número um uma sessão diferente do que estamos habituados, com os carros a patinar por todos os lados, uh, e com os pilotos a sentirem muitas dificuldades a conseguir, para conseguirem fazer tempo. Uh, à medida que a pista foi evoluindo, a coisa melhorou e da parte da tarde também, mas continuam a sentir grandes dificuldades. A pista, de facto, não tem borracha ainda e os carros não têm tração, por simplesmente. Mas isto é um desafio novo para os pilotos e diferente. Em Portimão tiveram uma amostra disto, mas aqui na Turquia, no Istambul Park, no Intercity, como agora se chama, parece que a coisa está para durar. E vamos aqui aos tempos, porque temos aqui a surpresa de, de dois primeiros lugares nos tempos livres. Isto também tempos livres vale o que vale, não é? Mas, mas é Max Verstappen, seguido de Leclerc, que só depois é que aparecem os dois Mercedes. Depois aparece Alvan, que tem a cabeça no sepo, conforme já falamos, e cada vez mais é falado uh, do Nico para o substituir. E depois temos muito bem outra vez o... Os Alpha Tauris continuam a dar cartas e é aqui verdade. um bocadinho, como já referiste bem no, no podcast, a McLaren a ficar um bocadinho para trás nesta, nesta segunda fase da época. Sim, a McLaren parece que aquela inovação da ASA que eles estão a testar para o carro do próximo ano o está a prejudicar um bocadinho este ano. A ASA está desenhada para já para o carro que terá um motor Mercedes uh, e porventura não estará a funcionar tão bem com o motor Renault que é o motor atual da McLaren. Mas eles continuam insistindo nos testes e eles estão focados na próxima época já, apesar de não perderem de vista a luta pelo terceiro lugar e os milhões que isso trará para a equipa de Volkswagen. Um, o que se viu hoje nas duas sessões translivres é que tanto os, os Red Bull como os Ferrari parecem estar a adaptar-se melhor a estas condições de pista, se bem que eu acho que os Mercedes estão a guardar o jogo. Uh, e não estão a guardar o jogo uma questão de bluff. Uh, sim, mas não é uma questão de bluff, eu acho que aqui é mesmo só conhecerem a pista, recolherem dados, ter informação suficiente para então amanhã terem o carro afinado para qualificação e corrida, como deve ser, e também não, não, provavelmente não quiseram correr, correr grandes riscos hoje a fazer grandes voltas com uma pista que claramente era traiçoeira e, e portanto quiseram evitar algum percalço que pudesse acontecer. E tanto Bottas como a Hamilton tiveram algumas saídas de pista mesmo assim, como quase toda a gente diria. Mas os Red Bull, sim, parece que estão a funcionar bem neste circuito. Nós tínhamos falado esta semana no podcast, vamos falar de é como, que a Red Bull poderia ter aqui uma oportunidade. O circuito é favorável ao carro da Red Bull. A questão é saber a quanto tempo é que estão dos Mercedes. Isso vamos ficar a perceber melhor amanhã. A Ferrari, eu na brincadeira hoje à tarde dizia que a Ferrari está-se a portar lindamente aqui porque eles já estão habituados a conduzir o carro assim em todas as pistas e em todas as circunstâncias. Uh, e, portanto, é verdade, é verdade. ter o carro a patinar aqui uh, 
não faz grande diferença. E uh, eles conseguem tirar mais performance do carro. Uh, sobretudo Leclerc, que uh, mais uma vez voltou a brilhar. Vamos ver amanhã onde é que uh, as equipas vão parar. Uh, na, na, nas simulações de corrida, uh, estavam muito perto umas das outras. Uh, Mercedes era mais rápida, mas não era por grande margem. E depois vem a Red Bull. Uh, a Racing Point também a mostrar serviço com Pérez. Uh, portanto, vai ser interessante de seguir. O Max Verstappen também perto ali de Lewis Hamilton. Uh, vamos ver amanhã de manhã no, na seleção de Translivres onde, é onde é que estas diferenças se vão situar e depois na qualificação então já teremos uma ideia melhor do que esperar em termos de performance no domingo. Uh, e depois a questão de ver também... Mas era tempo... bom, era no domingo tivermos uma corrida assim mais competitiva, até graças ao pavimento, mas era, era assim, para a corrida que houvesse ali realmente uma... Uma, uma luta entre, entre a Red Bull e a Mercedes, ou, ou mesmo com a Ferrari ali a tentar entrar, porque senão torna-se outra vez mais uma corrida Mercedes. Sim, o que era bom na corrida era chover logo de início, assim, 10, 15 minutos, limpar a pista toda de Custa. borracha e depois deixá-los à sorte e ver quem é que safa, porque nestas condições o piloto faz mais diferença do que o carro. Quem tiver mãozinhas aguenta essa bronca, quem não tiver vai ter mais dificuldades. E isso poderá ser Exatamente. um, um fator é que, é? que pode igualar as performances dos carros, não é? Um bocadinho de... Parece um bocadinho como uma corrida à chuva sem chuva, não é? Estas condições. Se conseguíssemos ter isso na corrida, seria o ideal. Pelo menos pelo ponto de vista claro. do, do espectador. E de quem não é fã da Mercedes, obviamente. <risos> claro. Deixa-me... Aliás, até... Acho que já falámos disso aqui. Hum. Até havia uma teoria, não sei quem queria, que pôr alguma água... Não era na pista? Não, o Bernie é que, que, que tinha uma ideia que era os chuveiros. Era isso. Chuveiros na Sim, pista. Chuva especial. Era isso. Depois isso, a direção de corrida. A direção de corrida. Surpresa, acionava-os e mudava o, o curso da corrida. Uh, e obrigava os pilotos a terem que se adaptar de repente, sem afins biológicos e afins, uh, às novas condições da pista. Isso nunca veio a vingar, porque era, claro, era demasiado era oficial. Demasiado. Mas eu acho que todos gostaríamos de ver pelo menos uma vez isso a acontecer. Uh, acho Sim. que conhece o piado. Outra, uma das coisas que já falamos aqui no passado e, e voltava a ter certo foi hum, aquilo que tu tinhas referido, que eu tomei nota, que foi que dificilmente o grande prémio de, do Brasil seria uh, no Rio de Janeiro e confirma-se que temos Interlagos até 2025. Sim, de facto, foi renovado o contrato esta semana, conseguiram pôr de lado as dificuldades que havia entre promotor e Liberty e superar isso e celebrar um novo contrato. A verdade é que o grande prémio do Rio de Janeiro continuava sem ter futuro, porque nem sequer está planeado, nem sequer tem o estudo do impacto ambiental feito e tudo mais. E, portanto, se o Brasil queria ter um grande prémio já no próximo ano, não tinha grande alternativa se não fosse Interlagos. E eu acho que a própria Liberty quer manter o Brasil no campeonato. É que o Brasil claro, não, não é um não país qualquer. Não é? é um mercado grande, claro. com quase 200 milhões de pessoas e com uma tradição muito forte no, na Fórmula 1, com vários campeões do mundo. Múltiplos campeões do mundo, aliás. Uh, e, portanto, chegou-se a, a esta solução de manter Interlagos mais 5 anos e o Rio de Janeiro, se quiser receber a Fórmula 1, vai ter que terminar por isso. Agora há umas questões ali pendentes, porque parece que os promotores do Rio registaram o nome de marca do Grande Prémio e agora não se poderá chamar Grande Prémio do Brasil, terá que ser Grande Prémio de São Paulo ou de Interlagos, agora coisa do género, mas isto depois tudo se resolverá, isto é uma questão de cifrões, não, 
não parece que... Mas o Bolsonaro é que vai ser grande derrotado disto, não é? Porque tinha feito uma aposta pessoal no grande prémio do Rio de Janeiro é verdade, e retirar é logo a Internet e pronto. Não está, não está fácil a vida para ele. Isto deve ser o menor dos seus problemas, mas pronto, tem a sua mas tem a, tem a sua graça, sim, senhor. Um, por outro lado, temos o Grojá e Magnussen que confirmaram uh, que estão a negociar uh, para irem para a Fórmula Indy em 2021. Algo que também sim. já tinhas, curiosamente, referido, principalmente sobre, até sobre o Grojá. Uh, não, aliás, tinha falado sobre o Magnussen. O Grojá disse uma coisa engraçada, que é que vai ter que superar o seu medo das ovais. Sim, é verdade. O campeonato do próximo, do próximo ano só tem quatro corridas em ovais e, portanto, está mais descansado em relação a esse aspecto. Um, eu acho que é uma saída aerosa para os dois, quer dizer, na Fórmula 1 as portas estão fechadas, não, não havia grandes hipóteses. É, é do, do, do futebol europeu ir para, para a MLS, basicamente é, é quase a mesma Sim, coisa. mas é uma MLS melhor, a Indicar é melhor que a MLS em termos de comparação. Uh, e a Indicar, atenção, é, é, para, é para pilotos feitos, não é para andar a brincar. Sim, sim, não é, não é brincadeira. Aqueles carros são carros muito potentes e, e os circuitos onde eles andam não são nada fáceis. Uh, até porque alguns nem circuitos parecem, mas eles conseguem fazer grandes corridas e, e, e muitas vezes têm muito mais emoção e, mais e, sim, sim, sim. e competitividade do que a Fórmula 1. É apenas horas para nós, Eu não é? gostava é. muito de ver. É, é o mais difícil para, para acompanhar, não é? Mas eu acho que é uma boa saída para eles continuarem no ativo, continuarem em grande plano e manterem a porta aberta para a Fórmula 1 para um dia voltarem se quiserem e se puderem. Uh, porque quem compete na Fórmula Indy mantém as suas qualidades e capacidades intactas e, e ganha outra experiência que não ganha na Fórmula 1 que poderá vir a ser útil na Fórmula 1 se regressarem e Alonso que o diga uh, apesar é de só fazer as, as 500 milhas mas uh, sim, eu, eu, eu parece-me bem ficaria contente se se, se concretizasse para, porque acho que os dois têm muito potencial que na Fórmula 1 não conseguiram demonstrar por várias razões o Grosjean, estou curioso de vê-lo num carro Indy, porque o problema dele na Fórmula 1 foi sempre a consistência. E na Indy, a consistência encontra-se muitas vezes com os muros, se, se, se não existe. E, portanto, é vamos ver o que é que vai dar isso. Sobre a pré-época, a pré-temporada, prevê-se que seja só três dias e há aqui uma grande probabilidade de, de ser no Bahrein. Sim, eu acho que isso já está mais do que definido. Ainda não está oficializado. Falta a decisão mas... final, sim. Falta a decisão final. Há, há, mas... há várias razões para isso. A primeira é a questão climatérica, que tem garantido claro, que não vão apanhar mal tempo. Claro. É? Claro. Uh, ou poderão apanhar a chuva. Faz muito por... bom tempo em Barcelona, mas de vez em quando chove, não é? E chove bem. Ou neva, ou neva. Já no voo. Exatamente. Uh, portanto, ali no Bahrein tem três dias, já que são só três dias de testes, tenho uma garantia pelo menos, uma grande parte das três dias poderão ser utilizadas com os carros na pista, que é uma coisa que em Barcelona não era garantido. Claro. Depois tem o regime a favor, e quando digo o regime, o regime político, no sentido que o governo facilitará que a Fórmula 1 possa fazer os testes, mesmo durante a pandemia, e criará condições para isso, coisa que em Espanha e na Catalunha neste momento se calhar não é uma prioridade. Uh, e, portanto, a Fórmula 1 desenvencilha-se de um problema burocrático que poderia surgir. Um, e, por outro lado, é bom também para os pilotos testarem na outra pista, porque, quer dizer, pode ser que isso devolva alguma emoção ao Grande Prémio de Espanha se voltar a acontecer na Catalunha, para o ano, que ainda está para definir porque ainda não tem contrato. Mas, uh, se for em Montmeló, pode ser que tenhamos uma corrida diferente para o ano, porque acho que já estamos todos fartos das 
procissões que são as corridas de Barcelona normalmente, porque as equipas testam lá intensamente e quando chega ao grande prémio já todas conhecem a pista de trás para a frente, da frente para trás e já sabem o que é que têm que fazer para não se serem surpreendidas com nenhuma ultrapassagem ou, ou para claro. qualquer coisa de imprevista. Assim, o Bahrein não dá-lhes é, outra oportunidade de conhecer outra pista melhor, também... voltar a fazer no Bahrein, já fizeram? Sim. Oh, Salve, estava a pensar aqui porque um, isto é uma das coisas engraçadas. Um, agora não estou a ouvir. É as pistas, isto ah, agora, agora, uma agora. das coisas isto é uma das coisas engraçadas, é as pistas serem novas para os pilotos e para as equipas, como aconteceu em Portimão, como iria acontecer no Vietnã se não tivesse sido também cancelado, e portanto para o ano podemos ter aqui as pistas o novas. Vietnam, o Vietnã não está, está cancelado, não está aí confirmado, e portanto aquele espaço fica vazio, ainda poderá ter hipótese de voltar se... Sim, não, então é que foi cancelado de... este ano. Quer dizer, que foi cancelado ah, este sim, ano. Sim. Portanto, sim, sim. E portanto, era uma pista nova, não é? Portanto, ia ser uma pista nova sim. e ia ser uma. Como, nós, como eu e tu sabemos, até porque já treinámos lá virtualmente, não há as pessoas pensar que andámos de Fórmula 1 uns fins de semana, hum, era uma pista que ia dar muita emoção. É, é uma pista, curiosamente, parece mais difícil qual que é. Quando se retira o bloqueio mental que tem muros à volta, é uma pista que até é bastante rápida e interessante. Uh, mas que com os muros, de facto, tornaria a coisa Pô, muito, já ia ser uma maravilha. muito mais perigosa. Um, para o ano, neste momento, não está no calendário. Sim, Poderá tá vir a estar. Poderá vir a estar. Ou Portimão, que está nos plenos, não é? Sim, eu, eu, acho que a ideia, eu acho que a ideia é manter o, o Vietnã. Eles não têm garantias agora de que o Vietnã vai estar. Eu acho que este calendário é, uma, é um calendário que do, do 2021 foi apresentado, é um calendário para cumprir requisitos legais. Uh, e, portanto, e cumprindo esses requisitos legais, forçar os promotores, todos já tinham um contrato, a estarem de sentido, porque para o ano não, não poderão ter que organizar os as corridas na mesma. O Vietnã, como é esta questão em relação a um dos promotores, ou o principal promotor, que foi apanhado num caso de corrupção, e acho que até já está preso, Uh, fica aqui isto no, no ar e se calhar isto é uma maneira da Liberty também dar alguma liberdade de o comitê organizador local o promotor local poder-se desenvencilhar da obrigação de pagar a soma à Liberty e a Liberty também salvaguardar isso para então poder colocar ali outro grande prémio que poderá ser Portimão, Mugello Nürburgring Imola, um destes Vamos ver o que acontece. Eu gostaria que estivesse o Vietnã, porque acho que era, ia ser uma corrida muito interessante. E eu sou fã do circuito cidadino, portanto, para mim ainda Eu melhor. também, claro. Uh, Singapura, Azerbaijão. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Uh, mas eu acho que o campeonato do próximo ano, se for este calendário que foi apresentado, vai saber a pouco, porque tivemos este ano esta experiência de ter pistas que os pilotos não conheciam, e circuitos do ponto de vista técnico espetaculares, como foi o caso de Portimão, Mugello, porque Imola e Istambul é um regresso da Fórmula 1. Portanto, acho que vai ficar esse, esse, esse sentimento para o ano, que falta ali qualquer coisa, se forem estas as próprias. Mas vamos ver, isto Covid, não sabemos. Eu acho muito otimista começar na Austrália em Março, por exemplo, tendo em conta como é que o país está a reagir à pandemia e a dificuldade que é. Eu também já falei disto no, no, no Vamos Falar de Fundo, quer dizer, por exemplo, a China é logo a seguir, porque é a Austrália e Bahrein de China, salvo erro, ou é a Austrália e China Bahrein. Também não estou a ver, porque 
A China, a China está com umas restrições uh, surreais. Uh, portanto, isto entrar na China não é fácil. Uh, e depois de entrar na China não é fácil sair da quarentena. Portanto, aquilo demora o seu tempo e tem um processo muito rigoroso. Uh, e eu não estou a ver o governo chinês abrir a exceção para ir lá à Fórmula 1 quatro ou cinco dias. Uh, vamos ver como é que a coisa evolui e, e até lá. Mas pronto, isso acho que aí é mais uma questão de depois de adiar e mudar as datas Tava. propriamente de cancelar as corridas. Claro. Do cancelar, também estava a pensar que este ano, por exemplo, não tivemos a Holanda, que ia ser um, um grande prémio espetacular. Sim, mas a Holanda, por exemplo, eu acho que beneficia muito de do... uma coisa interessante, que é eles põem, neste calendário que foi apresentado, deixaram de estar isolados em maio, portanto, era a seguir a Barcelona, ou mesmo antes de Barcelona, uhum. uh, e passaram a ser a seguir ao grande prémio da Bélgica, em Spa. Uh, portanto, salvo erro, fica Spa... Sandvoort e depois Monza, ou Spa, Monza, Sandvoort, uma coisa assim. O que é giro porque para aquela <risos> região dos Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, vão ter ali dois grandes prémios de seguida, classe de rajada. Em termos de logística uh, faz todo sentido. Não, e para a onda laranja é espetacular, não é? Porque eles vão... Isso vai ser porque quem não tem poder para o grande prémio da Holanda tem a oportunidade de ir ao grande prémio da Bélgica e vice-versa. E portanto vão ser dois grandes prémios, se houver público e se já estiver tudo normalizado, que, com grandes enchentes e com um grande apoio a Max Verstappen, e, e terá a sua piada a ver, e é numa altura de verão, não primavera, que também deve ser mais simpático em Zandvoort do que no início claro. de maio, por exemplo. Muito bem, Salviano, hum, acho que fizemos aqui um apanhado bastante bom de, das principais notícias, hum, e aqui só para terminar e para ficar gravado a tua previsão para a corrida, para os três primeiros lugares, para ver se, se acertas. Eu deixo a minha, tu deixas a tua. Uh, diria Bottas, Hamilton, Verstappen. Oh. Uh, Desculpa, estás okay. a cortar. Um, não te... Diz agora, diz agora. Não, estava aqui, sim, sim. Não, estava aqui a apontar. Um, Bottas, Hamilton e Verstappen e eu digo Hamilton, Verstappen e Bottas. E, e eu digo mais, e acho que Hamilton vai fazer a volta mais rápida e vai ser campeão do mundo por causa disso, neste grande prêmio. Olha, vou, vou registrar aqui no caderno para ver se, se bate. Vamos ver, vamos ver, domingo já sabemos. Uh, Salviano, mais uma vez obrigado e, e por termos gravado e conseguimos gravar, até pelo esforço que fizemos para estar aqui os dois e, e, e rapidamente dizer estes temas. Estava difícil. Para a semana voltaremos, se calhar, com mais notícias, até se calhar com algumas novidades, até para fecho das equipas. Acho que há aí umas reuniões esta semana, estive a ler, mas não quis comentar porque tínhamos aqui o, em cima o Grande Prêmio também da Turquia. Mas para a semana já confirmamos as nossas provisões, que é as tuas. Vão entrar a ter certo e, portanto, já temos esta da, da Fórmula Indy, da Euroja em Magnussen e, portanto, Vamos ver, está, está a começar a afunilar para fechar tudo. Já está mais ou menos tudo fechado, mas falta dar aquele toque final. Muito bem. Obrigado e até para a semana. Obrigado a todos. Até para a semana. Obrigado.